0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es lunes 30 de octubre, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es el Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Militares controlan ayuda para Acapulco, pero damnificados reclaman.
1: El Minilic dice que tiene las intimidades del cártel de Sinaloa.
0: Checo Pérez queda fuera del Gran Premio de México en 17 segundos.
1: El Noti,
0: noticias para llevar.
1: Maca Carriedo, buenos días. Un fin de semana muy intenso en el que vivimos. Espero que te esté yendo mejor que Checo Pérez al inicio de la carrera.
0: Sí, no está tan difícil que nos vaya este, mejor que a Checo Pérez el fin de semana, pero bueno, les damos la bienvenida una semana más en el Noti. Ya saben que con 20 minutos o menos tienen para saber absolutamente todo lo que necesitan
1: y a cambio ya saben que nada más les pedimos las cinco estrellitas que activen las notificaciones y que le digan a todo mundo en sus chats ¿Dónde estamos? Para que nos compartan y se enteren igual que ustedes. Vámonos con la información, Maca, porque hay muchas secuelas de lo que dejó Otis.
0: Pues sí, a cinco días de este devastador huracán, pues el gobierno federal actualizó la cifra de víctimas a 48 personas, mientras que el presidente López Obrador se ha recargado en las Fuerzas Armadas para atender la emergencia, pero esto ha creado cuellos de botella para que la ayuda fluya a toda la población.
1: ¿Te acuerdas aquella vez que dijiste que el ejército era como la thermomix? Pues haz de cuenta, en este caso de, de Guerrero, que el presidente le dio a las Fuerzas Armadas el control de la ayuda humanitaria, las tareas de seguridad después de que personas eh, saquearon los comercios en busca de víveres, también les otorgó el control de las gasolineras, porque también en estos momentos el combustible es uno de los recursos más preciados entre los damnificados. Pero eso de concentrar la ayuda, pues ha estado haciendo que fluya muy lentamente.
0: Exactamente. Ahora, las imágenes de Acapulco y los alrededores siguen siendo devastadoras, Javi. Los afectados señalan que la ayuda que les está llegando, pues es completamente insuficiente. Por ejemplo, el diario The New York Times habló con Roberto Alvarado, habitante de Acapulco de 45 años, que reclamaba, pues, a un sargento del ejército que solo estaban entregando una caja de alimentos. Y y cuatro botellas de agua por familia. El señor, eh, pues lo que le dijo a este periódico es que la acción del gobierno se estaba quedando corta ahora hay que decir un diario que ha hecho enojar mucho al presidente no como el New York Times
1: ah no eso sí bastante pero a veces con, con sobrada razón eh, lo que pasa es que a tono con su administración López Obrador le ha repartido a los militares las tareas más eh, importantes y eh, esto pese a que otras organizaciones de la sociedad civil están recaudando víveres pero la instrucción es que todo esto se concentre en manos del ejército y que ellos se hagan cargo de repartirlo. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, sí reconoció que civiles están llevando víveres para Acapulco, pero estos son retenidos a la altura de Chilpancingo para que la ayuda sea llevada a los lugares en donde la Secretaría de la Defensa tiene sus propios centros de acopio. Y es justo en Chilpancingo en donde se hace el cuello de botella.
0: Ahora, este fin de semana, eh, el presidente subió un mensaje a sus redes sociales en donde dijo que ayer, domingo, se repartieron 19.300 despensas, más de 51.000 litros de agua, que es lo que más está necesitando la gente. También dijo que eh, estaban por llegar otras 50 toneladas de víveres y más de 182.000 litros de agua. Pero hay que recordar que en Acapulco viven 850.000 personas y que en los alrededores, como como Metlapil o Coyuca de Benítez, hay miles de personas que aún no reciben ni agua ni alimentos, Javi.
1: Pues es que 50, 182 mil litros de agua entre casi un millón de personas, Maca, pues no te dan ni para media botella lo que se llevaría cada habitante. Eh, han estado saliendo algunos mensajes contradictorios de parte del presidente. Primero, su campaña está de perifoneo, diciéndole a la gente que no acepten ayuda más que la del ejército un mensaje que aparte dura como nueve minutos, o sea, eso no es perifoneo que recorre las calles, eso es más como una arenga que te tienes que aventar completa. Luego dijo que, que eh, eso no era cierto, que toda ayuda se iba a aceptar y que toda ayuda iba a fluir. Pero sí parece el presidente estar cayendo en, en un error que vimos muy claramente en los eh, sismos de 1985, cuando el gobierno se cierra a la organización de la sociedad civil.
0: Así es, cuando la organización civil justo es lo que saca al país. Eh, Javi, así ha pasado en, en México, pues de estas cosas tan devastadoras que, que suceden. Ahora esto del perifoneo a mí me pareció completamente inútil, imagínate. Van avanzando y los que empezaron a escuchar, no se enteran cuál era el cometido del audio porque pues nueve minutos después ya cuánto avanzó.
1: Sí, eso es justo, te tienes que quedar parado ahí a escuchar la, la arenga, ¿no? O acompañar al, a la camioneta. Para aventarte todo lo que dice. Eh, siguen llegando los testimonios de comunidades que dicen que no les ha llegado ayuda. Eh, también se está viendo mucha tarea del ejército concentrada en la seguridad. Se desplejaron 15 mil eh, elementos de la Guardia Nacional para cuidar comercios después de las imágenes de los saqueos y para tratar de restablecer el servicio de combustible en las gasolineras y el servicio de energía eléctrica Maca apenas para la mitad de los habitantes de Acapulco se ha restablecido
0: Ahora, van pasando los días Javi, se está haciendo más evidente el tamaño de la tragedia de momento sabemos que hay 273 mil viviendas con daños en Acapulco que hay otras 120 clínicas y hospitales con afectaciones grandes y hay un análisis preliminar de Moody's Analytics que dice que los daños de este huracán podrían ser comparables a los del huracán Vilma, que fueron valuados según cifras oficiales en 2.700 millones de dólares, o sea, unos 50 mil millones de pesos al tipo de cambio actual, casi el triple de lo que el gobierno dice que hay en el Fonden. Esos no son estimaciones, esos son datos, Javi, y pues digamos que eh, pues no alcanza, ¿eh? Sí, podemos
1: decir que es comparable en dimensiones con ese huracán Vilma que en 2005 azotó la costa de Cancún y que sí, costó mucho más que los 18 mil millones de pesos que el gobierno dice que tiene para atender la emergencia. Y ahora nos vamos a otros temas, eh, Maca, porque andan circulando un par de entrevistas con Damaso López Serrano, alias el Minilig, quien era uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, hoy testigo colaborador, en los Estados Unidos y que trae unas revelaciones en las que él dice pues que empieza a sacar la ropa sucia del cártel de Sinaloa y habla de personajes como Omar García Jarfush, Enrique Peña Nieto, Ovidio Guzmán y hasta Peso Plum.
0: El mini leak le dijo a Anabel Hernández que los chapitos sobornaron a Omar García Jarfush cuando era titular de la Agencia de Investigación Criminal para que detuvieran a su padre, Damaso López Núñez, el licenciado en el 2017. Lo que dice el mini leak es que eso pues, fue una estrategia de los hijos del chapo, para sacarlos del negocio del narco, pues su papá era el brazo derecho de Joaquín Guzmán.
1: Hay que recordar que López Núñez, el licenciado, era funcionario, uno de los funcionarios que ayudaron al Chapo Guzmán a escapar del penal de Puente Grande en 2001 y después se hizo pues, uno de sus principales colaboradores en el cártel de Sinaloa. Luego el Minilig también tomó mucho poder dentro de la organización. Por cierto, eso que dijo sobre García Harfush ya lo ha negado, eh, el ex jefe de la policía capitalina. Eh, el Minilic también dijo que el cantante de corridos tumbados peso pluma es cercano a Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, quien es el jefe de seguridad de los chapitos y que por eso tiene tantos corridos dedicados a los hijos del Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa.
0: Ahora, eh, hay un periodista de proceso que se llama Luis Chaparro. Él también habló con el Minilic y a él le contó que después del secuestro de dos de los chapitos en el, a mediados del 2016, el Chapo Guzmán mandó agarrar al hijo de Nemesio Seguera, el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encontraba en la cárcel y le mandó a decir al mencho... A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo. Después de eso, los hijos del Chapo fueron puestos en libertad.
1: Parece que anda en una ronda de medios eh, el Minilic. Eh, ¿Quién sabe? No sabemos bien con qué propósito, pero yo creo que hay que tomarnos con un grano de sal estas entrevistas. Digo, A final de cuentas, esto lo está diciendo un narcotraficante. También hay que recordar que fue a raíz de haber publicado una entrevista con su padre, con eh, Damaso López Núñez, que Javier Valdés fue asesinado. De hecho, el Minilic está señalado como el autor intelectual de ese asesinato. Él dice que fueron los hijos del Chapo Guzmán. Entonces todo esto es un asunto un poco turbio que creo que sí tenemos que tomar con algo de escepticismo
0: Sí Javi no es como que ahora podamos dar por bueno a alguien que se ha dedicado a lo que se ha dedicado no O sea pero bueno esas son las declaraciones que ha dado es noticia y aquí este pues digamos que estamos recopilando un poco las declaraciones que ha dado no y ahora nos tenemos que ir a medio oriente donde se espera una ofensiva por tierra de Israel en la franja de gaza a tres semanas eh, Esta es otra crisis a la que nos estamos acostumbrando a tres semanas de que eh, pues, milicianos de Hamas atacaran aldeas en Israel y de que este país pues, respondió con bombardeos aéreos.
1: De hecho, ya se estaban tardando eh, el ejército de Israel. Llevaban toda la semana anticipando que iban a tener esta invasión terrestre. Desde el viernes, tropas israelíes han realizado incursiones limitadas en territorio de Gaza, este enclave palestino al sur de Israel, pero sin avanzar sobre los principales centros de población el ejército israelí no ha dado detalles de sus intenciones, pero sí es claro que la siguiente fase de su contraofensiva es por tierra y que esta semana podría ser clave.
0: Sin embargo, este esto pues sí representa problemas para Israel, Javi. Para empezar, jamás todavía mantiene a los rehenes eh, secuestrados en la invasión del 7 de octubre, entre ellos por cierto, aunque no se ha hablado tanto como se debería, eh, a dos mexicanos. La cifra de rehenes fue actualizada a 230. Y jamás los ha usado como seguro de vida y escudo humano contra una invasión. Además, el mismo ejército israelí ha advertido que los miembros de jamás se esconden entre la población civil, cosa que va a elevar, ¿no? Podría elevar el número de víctimas en ataques indiscriminados.
1: Ese ha sido el problema para Israel: cómo encontrarlos entre la población civil. Entonces, por eso los bombardeos han dejado un saldo altísimo. De víctimas. También en el mediano plazo, si Israel busca destruir a Hamas, eh, que está a cargo del gobierno de Gaza, pues quedaría como responsable de la ocupación de un territorio palestino. Y es por lo mismo por lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros eh, mandatarios le han pedido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pues que tenga moderación en la contraofensiva para que no se arriesgue a civiles.
0: El saldo de víctimas israelíes tras esta invasión de hace tres semanas fue de 1.400 personas. El de víctimas palestinas en Gaza por la contraofensiva es ya de 8.000, pero Javi, estas cifras la verdad es que sí necesitan ser explicadas y es cómo funciona Hamas ¿no? y cómo pues en lugar de proteger a su población hace todo lo contrario.
1: Exacto, es, son 8.000 víctimas palestinas en Gaza, justo porque los bombardeos israelíes no pueden distinguir si están atacando a población civil o si están atacando a los milicianos de Hamas porque se mezclan entre ellos ¿no? y Hamas utiliza a la población civil para resguardarse entonces la consecuencia pues son estos saldos de víctimas y ahora Maca tenemos que irlos creo que a lo que nadie imaginaba cómo iba a terminar para Checo Pérez el gran premio de la Ciudad de México, toda la mirada estaba puesta en Checo, toda la fe estaba puesta en que se volviera a subir al podio, pero como dice la canción, todo se derrumbó en menos de 20 segundos.
0: En menos de 20 segundos, pero aparte había esperanza, o sea, el Checo arrancaba en el quinto, en la quinta posición, este Javi, pero sí, 17 segundos no nos dimos ni cuenta y Verstappen prácticamente ya había rebasado a Leclerc por, por la parte derecha, Checo Pérez iba por la izquierda, cuando de pronto, pues ahí... Este, pues digamos que sus, sus llantas se encontraron con el auto de Ferrari cosa que provocó pues una tracción en el coche de Red Bull y pues adiós, se fue de la pista y bailó Berta como dicen los que saben y mucho se ha comentado de cuál
1: fue esa maniobra que había intentado Checo Pérez para rebasar a Leclerc y quedarse con la primera posición era una maniobra muy arriesgada ¿Cómo midió Checo Pérez el riesgo contra el beneficio? Pues digamos que es el cálculo que él hizo, dijo que lo hubiera hecho de nuevo, eh, que no estaba arrepentido. Pero bueno, como dicen, si apuestas alto puedes perder mucho, puedes ganar mucho. En este caso Checo Pérez quedó fuera de la carrera, dijo teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté si me salía Salía de esa curva en primer lugar.
0: Pues sí, y si sí hubiera salido en primer lugar y entonces se hubiera subido Antonio Pérez Garibay también, ¿no? Este, ahí al podio con su hijo, pero bueno, no pasó nada. Tampoco hubo una gran sorpresa porque el Gran Premio de México se lo llevó Verstappen. Luis Hamilton queda en segundo lugar Mira, Javi, si no le hubieran quitado puntos el fin de semana pasado, Checo estaría ya un poco en eh, problemado. Leclerc se quedó en tercer lugar. Ahora, claro que impacta este resultado en el campeonato de constructores. Checo Pérez lleva 240 puntos, Hamilton 220. Justo es lo que te estoy diciendo. Si no le hubieran quitado la semana pasada pues yo creo que Checo ya estaría con una patita afuera de Red Bull.
1: Y de todas formas, así está peligrosamente cerca Luis Hamilton de quitarle el segundo lugar a Checo Pérez en el ranking general. Vamos a ver cómo terminan el año, pero sin duda, eh, pues un día que no se esperaba ayer, eh, mucha gente diciendo pues que se había votado los ahorros para nada, porque se pues, iban a ver a Checo Pérez y resulta que no duró. Yo creo que los que llegaron tarde han de haber dicho, pues ya para qué vine. Eh, yo sí te voy a decir que yo que no me engancho con estas cosas, pero ayer sí me sorprendió mucho la digamos que la capacidad para el drama que tiene la Fórmula 1. Y bueno Maca, si los aficionados a la Fórmula 1 estaban desilusionados, creo que también hubo una noticia este fin de semana que puso tristes a una buena parte de la Generación X y de los Millennials. No Maca
0: Ay sí Javi, muy muy tristes porque el sábado en la noche nos sorprendió la noticia de la muerte de Matthew Perry mejor conocido en el mundo entero como Chandler Bink en la serie Friends que lo encontraron muerto en su casa en Los Ángeles el reporte de la policía dice que lo encontraron ahogado en su jacuzzi quien primero lo informó como siempre en estos temas fue el portal TMC. y toda una generación, bueno más de una generación nos quedamos como en una orfandad muy extraña, Javi. Sí,
1: prácticamente toda la generación X que vimos esta serie durante la década de los noventas y creo que también la primera parte de los millennials que todavía alcanzaron a verla, pues muy clavados no, con las andanzas de estos seis amigos que vivían en Nueva York y el personaje de Matthew Perry, Chandler Bing, pues que se caracterizaba por su sarcasmo, no, era como el que tenía la mirada más penetrante de... Eh, de las cosas y siempre tenía que salir con un comentario. Por cierto, a mí también siempre me llamó la atención que de Chandler Bing era el único que no sabíamos realmente en qué trabajaba.
0: Que ese era como el rolling gag siempre, ¿no? Cada vez que alguno trataba de explicar el, el trabajo de Chandler, no podían. este, Yo al menos conocí Nueva York primero por Friends, Javi. O sea, digo, me, me engañaron muchísimo porque pensé que, pues... Seis chavos podían vivir en esos departamentos en Nueva York, cosa que ya después todos descubrimos. Hoy, con el paso del tiempo, vemos que era una serie extremadamente blanca. Pero ese es otro tema y no podemos juzgar con estos, ¿no? Pues el pasado no lo podemos juzgar desde el presente. Pero, Javi, sí marcó toda una generación. Sí hay un lazo y sí la noticia nos dejó en shock a todos. Aunque creo que, la verdad, Matthew Perry puso en la mesa eh, un tema muy importante que era la salud mental. Sí,
1: de hecho murió eh, pues prácticamente un año después de que se publicaron sus memorias, un libro que tituló Amigos, Amantes y la Gran Terrible Cosa, que es una, eh, una memoria ¿no? sobre adicción y recuperación, cómo luchó contra su uso de pastillas y la depresión, y pues también digamos que revaloró un poco al actor, eh, a Matthew Perry y también un poco más a la serie que ha estado reviviendo en las plataformas de streaming en Netflix, en HBO y en Prime
0: y que los hemos seguido, ¿no? Este todos los amantes de Friends los hemos seguido y a mí me impresiona mucho cómo pues todos los que vimos esta serie entendemos los chistes, podemos hacer chistes en nuestra realidad, este haciendo referencia a Friends y nos entendemos es como un código compartido. Pero bueno, este triste esta noticia la neta. Eh, me gustó que haya dado tiempo de que hubiera un reencuentro hasta el momento en que grabamos este podcast. Sus amigos, ¿no? Sus compañeros de Friends no habían posteado por lo menos nada en Instagram ni hecho una declaración.
1: Pero bueno, tenemos un, creo una recomendación para algo que podamos ver esta semana ahí darle un poquito a la nostalgia noventera, Maca. Y con eso ya nos vamos porque también tenemos que ir a arrancar la semana últimos días de octubre y ya mañana es Halloween.
0: Mañana es Halloween y luego vamos a pedir la calaverita y después pues Navidad y Nochebuena y todo eso, pero por ahora nos vamos, tenemos que arrancar la semana a un día de la quincena porque qué largo es este mes y qué corta es la quincena Javi pero si se quieren poner en contacto aparte aquí en Spotify donde los leemos siempre tenemos redes sociales.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en Jagarza Ramos.
0: Y a mí en Maca-Online. Que tengan un gran lunes. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.